0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microbar numéro 85. Je suis ravi de vous retrouver pour cette rentrée de la quatrième saison de Mini Bar et oui c'est moi qui ouvre le bal de cette quatrième saison et je suis très 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 content de vous retrouver. Alors voilà, même si vous avez eu la sensation qu'on était là tout l'été, bah, j'ai quand même dû dépoussiérer euh, voilà, euh, euh, le micro, dépoussiérer un peu le bureau, tout ça, euh, pour pouvoir enregistrer ce premier épisode des micro-bars de la saison 4 de mini bar. Si vous nous découvrez aujourd'hui, je vais faire le petit speech parce que c'est le premier épisode de la saison, donc forcément, on en profite. Micro bar, c'est la petite émission euh, qu'on fait chaque semaine et à la fin du mois, à la fin de chaque mois, de septembre à juin, vous avez la très 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 grosse émission, 2h33, de podcast avec, avec Mathieu, Maxime et moi-même, Flavien, dans lequel on va traiter de nombreux sujets, euh, pop culture, cinéma, séries, jeux vidéo, livres. Euh, et euh, autre euh, bizarrerie avec une rubrique nanar, avec une rubrique où on fait euh, un peu le calendrier, euh, le mini baroscope euh, des sorties euh, qui pourraient nous intéresser et dont vous pourriez entendre des choses dans les épisodes suivants et donc ça c'est euh, bah, chaque mois, 3 micro -bars en moyenne et un mini-bar et vous avez une ép un épisode tous les lundis et là bas c'est la rentrée, euh, 4 septembre, c'est la rentrée des classes et c'est la rentrée de mini-bar. Je suis content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon été. J'ai passé un été excellent. J'ai vraiment passé un très bon été. Je reviens reposé. Je reviens euh, rempli de bonnes intentions et de, de, et de motivation et de. Et, et de projets et tout ça. Donc je suis vraiment, vraiment, vraiment très content de rentrer, de reprendre les activités. Podcastique et voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, la pochette a changé, la chaîne podcast évolue gentiment. Enfin, on peut dire ça comme ça. Euh, mais on va prendre aussi des engagements. On va prendre des engagements très très simples et des engagements euh, très tranquilles. Alors, je m'astreignais à sortir un podcast tous les lundis, 8h, 8h30, 7h30. Euh, et puis, bah, souvent, j'étais pas, j'étais pas dans les temps. Ça, sentait, ça sortait le mardi ou quoi que ce soit je vais essayer de sortir tous les lundis, mais par contre, je ne m'interdis pas de sortir le podcast le soir, le lundi soir, Alors, pas pas minuit, quoique, mais en tout cas, je vais essayer voilà, de sortir le, le podcast tous les lundis, mais pas forcément à 8h, peut-être à 10h, peut-être à 11h, peut-être à 14h, on verra. Donc je vais essayer de garder ce cap de, de 8h, 9h, euh, voilà, euh, le matin, mais si j'ai pas le temps de le faire dans le week-end, euh, essayer de m'organiser pour le faire le lundi, de me bloquer du temps pour faire le podcast dans la journée du lundi en fonction de mon organisation personnelle et sortir euh, L'émission dans la foulée, donc faire un montage rapide et tout ça, et puis faire une émission dans la foulée. Vous avez vu, j'en ai parlé juste avant, la pochette de microbar a évolué, j'en suis très content, merci Mathieu, elle est bien plus belle et elle devrait euh, limiter les risques, et en plus elle euh, présente l'avantage bah, euh, de vous montrer un peu ce dont on va parler dans l'épisode. Euh, nouvelle aussi, euh, nouveau retour en arrière, on va essayer de mettre des thématiques euh, dans chaque épisode. Ça commence avec l'épisode d'aujourd'hui puisque bah voilà c'est le titre de l'épisode et il y a une thématique, j'ai envie de garder cette, euh, cette idée de thématique, d'être dans, dans l'actualité, de garder une thématique. Euh, parfois la thématique ce sera juste du gros bazar avec euh, plein de sujets pour en évacuer, euh, comme une fois où j'avais fait euh, que des trucs que j'aimais pas mais voilà on va essayer toujours de garder une thématique et là la thématique c'est la mer c'est l'eau, c'est les profondeurs c'est tout ça et vraiment je vais vous parler de deux sujets qui me tiennent vraiment à cœur. On a dit c'est une rentrée, on a dit que c'est une rentrée avec beaucoup de motivation, euh, qu'on a vraiment beaucoup de projets, mais je vais pas faire les erreurs des, des saisons précédentes que j'ai pu faire par, par ailleurs. J'ai des projets, j'ai envie de changer des choses, mais on va prendre notre temps. Euh, vous n'êtes pas sans savoir si vous connaissez la chaîne. J'ai repris euh, des études en parallèle de mon travail euh, l'année dernière, donc je vais avoir peu de temps à partir du mois d'octobre parce que bah, ça continue encore pour un an mais ça ne nous interdit pas d'avoir de, des petits projets donc je vais essayer de faire un retour euh, discret et euh, rapide sur Twitch mais voilà on va essayer j'aimerais bien euh, voilà, faire du microbar sur Twitch mais ça hein, voilà, on va être prudent parce que bon, le, le rendez-vous est difficile à tenir étant donné mon agenda personnel euh, et professionnel et puis voilà, on aimerait bien aussi développer un peu euh, la, la, la chaîne. Je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais pourquoi pas dans ces 3 ou 4 micro-bars mensuels faire un épisode thématique pour tester des choses pour les épisodes de l'été. En tout cas, je suis très content euh, des podcasts que j'ai euh, proposés cet été. J'espère que les épisodes entretiens vous ont plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire l'épisode avec Maxime, à faire l'épisode avec Mathieu et à les monter. Et à, et à les réécouter, c'était cool parce que bah il y avait plein de choses et ils étaient euh, euh, très différents et en même temps il euh, y a des choses qui revenaient donc c'était euh, assez cool. J'ai aussi beaucoup aimé faire les épisodes filmographie et ça ce n'est pas une surprise mais vous en aurez d'autres parce que j'apprécie et ça m'oblige un peu à sortir de, de entre guillemets de ma zone de confort. Euh, voilà, ça prendra différentes formes mais on essaiera d'aller explorer. Euh, donc, de manière un peu plus travaillée euh, les prochaines euh, filmographies de, de réalisateurs ça c'est quelque chose qui me, qui me plairait bien donc euh, plus aller dans les, euh, dans les soit les histoires qui sont choisies par les, par les réalisateurs soit les, les, les studios avec lesquels ils travaillent soit les équipes avec lesquelles ils travaillent hein. je l'ai un peu fait avec euh, Wes Anderson mais ça c'était facile euh, de parler de, bah, des équipes avec qui il travaillait Wes Anderson parce qu'il y a quand même beaucoup de de répétition on va dire, mais voilà, donc ça on va essayer de, de revenir là-dessus, Twitch, faire des nouveaux projets euh, sur Microbar, et puis bah, pour tout ce qui est de mini bar euh, bah, on en parlera à la fin du mois, hein, voilà, dans le podcast euh, de rentrée de mini bar quand je vais retrouver mes deux acolytes et qu'on va pouvoir euh, parler de tout ce qu'on a fait cet été. En tout cas, voilà, j'ai eu un été euh, très reposant et un été très studio, parce que je reviens avec un paquet de sujets de cet été, j'ai du stock, donc on va essayer de rester euh, entre euh, actualité euh, et on va essayer de vider les stocks aussi. J'ai des sujets vraiment très très cool qui me tiennent à cœur, euh, que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, je, je, je vais essayer comme ça de composer, sachant que je m'impose cette problématique de la thématique et on continue euh, 3 sujets maximum par podcast à moins que ce soit un sujet euh, rush de, rush de sujets si vraiment demain j'ai 50 sujets à traiter je ferai un épisode rush de sujets genre euh, euh, 8 sujets en 5 minutes par sujet voilà, et puis j'en verrai mais c'est pas d'actualité je voulais aussi euh, faire un truc où on était plus penché sur l'actualité faire une partie actu un peu plus pointue, euh, pas pointue dans le sens, euh, on va tout traiter, mais pointue dans le sens, je maîtrise ce que je vais traiter avec vous, parce que je ne parle que des actus qui m'intéressent, je ne m'impose pas, euh, puisque je suis tout seul, euh, donc je m'impose pas de parler de choses qui m'intéressent pas, parce que ça va pas être très intéressant euh, pour vous d'écouter un mec parler d'un truc qui l'intéresse pas, euh, donc voilà, mais bah là il y a quand même deux mois d'actu, on n'a pas traité les actus depuis fin juin, donc, on va pas traiter des actus de manière très très pointue, mais par contre, on va revenir sur tous les sujets euh, qui vont venir et la première news, eh ben, c'est le traitement des actus. Je vais rapidement évoquer des choses dont je voulais parler en disant les news dont on ne parlera pas. Voilà, donc, Il euh, y en a deux, trois, euh, je, je lâche un petit mot et puis après, on s'attarde sur ce qui m'intéresse un peu plus, euh, Voilà, comme ça, vous avez euh, un peu euh, mon avis. Et euh, eh ben, On passe tout de suite aux news dont on ne parlera pas. Et on ne parlera pas euh, de Twitter, euh, Twitter X. On ne parlera pas de X. Hein, voilà. on ne va pas parler de Twitter qui s'est appelé X avec l'autre connard là, euh, euh, alors qu'il n'avait aucun droit sur la marque X, euh, qui euh, se, se, se vaut euh, euh, grand prince euh, de l'ouverture d'esprit, mais qui bridait euh, les sites concurrents ou les sites qu'il n'appréciait pas, genre le New York Times, euh, Instagram, tout ça. Voilà, c'était bridé euh, sur, euh, sur Twitter. Euh, pénalise les comptes qui mettent des liens donc voilà vous savez que la chaîne euh, le, 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 le compte minibar euh, est pénalisé automatiquement parce qu'on met le lien de, de nos podcasts ça on n'en parle pas on parlera pas non plus pour une autre raison euh, de Microsoft euh, XFTC XCMA X Ubisoft qui est rentré dans la danse parce que voilà c'est un sujet extrêmement pointu et euh, voilà je voudrais pas dire de bêtises mais sachez que Ubisoft euh, a un deal avec euh, Microsoft pour récupérer les droits sur toute une partie, les droits à vie sur toute une partie des jeux, en, sur le cloud je crois, si je dis pas de bêtises, et donc ça pourrait euh, largement euh, faire rebalancer, euh, re remettre en, en jeu les décisions euh, de la CMA, donc la commission euh, concurrence euh, anglaise du Royaume-Uni, mais également celle euh, de l'Union Européenne, puisque bah, ce deal mondial pourrait impacter les décisions euh, aussi de, de l'Union Européenne. Donc euh, voilà, avoir.. Euh, ce qui, pourrait, euh, ce qui pourrait en, en advenir. On ne parlera pas non plus euh, du remake, j'avais noté ça, de Little Big Adventure euh, qui a été abandonné parce qu'ils n'ont pas trouvé d'éditeur, et on ne parlera pas, mais je vous le cite quand même, j'ai parlé de The Lastronin, le, le, le comics sur les Tortues ninja, et il est prévu en 2024 une adaptation euh, sur les consoles Next Gen et PC. Enfin les consoles Next Gen, euh, voilà, les consoles Next depuis 4 ans, c'est bon, c'est les consoles de, de cette génération, euh, voilà, et ça pourrait être très très cool parce que bah The Last Ronin, c'est la dernière tortue euh, qui est en vie, et le truc qui est cool, bah c'est qu'il se bat avec les armes de ses trois euh, frères et la sienne, donc euh, et bah du coup euh, un bon gameplay où on n'a pas besoin de changer de tortue ninja, mais on, a, on peut passer tout de suite euh, euh, du, du, du bâton euh, au, au katana, euh, au, chou, enfin, au shuriken, non, mais euh, euh, voilà, vous voyez, j'ai les termes, tout, tout est pointu euh, chez Microbar, ça, ça n'a pas changé euh, avec, la, avec la nouvelle saison. En tout cas, voilà, il y aura une adaptation euh, THQ de The Last Ronin. Et puis on parlera pas non plus, euh, ça c'est voilà, comme ça, euh, de Starfield qui n'est pas sorti, mais quand même un petit peu, ça c'est mon micro coup de barre. Enfin, moi je ne peux plus entre Diablo, entre Starfield, le jeu, pour vendre des, 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 des trucs premium à 20 ou 30 balles de plus, et des gros pigeons là, en plus des influenceurs qui, qui rentrent dans la brèche pour gagner des sous pousse les gens à consommer pour être dans les temps pour être celui qui va jouer au premier au jeu ça me révulse le pire c'est que starfield m'intéresse pas plus que ça mais en fait ce concept de payer -pay en plus pour jouer 3-4 jours 6 jours avant du coup les dates de sortie des jeux vidéo n'ont plus vraiment d'intérêt c'est ça c'est je suis euh, Chafouin vis-à-vis -vis de ça je, je suis très très en colère euh, de cette pratique commerciale des éditeurs euh, qui semble fonctionner. On a râlé sur les DLC, on a râlé sur les lootbox, et personne ne râle sur cette pratique-là, alors que je la trouve vraiment dégueulasse, parce qu'en fin de compte, bah, bah si vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez jouer avant tout le monde, et donc prendre potentiellement, si c'est des jeux concurrentiels, des jeux. Bah, prendre une avance, peut-être, et puis même dans ces cas-là, euh, bah, en fait, quand on veut faire un test de jeu vidéo et qu'on veut mettre des sous euh, pour, pour prendre les devants, si on n'est pas un gros influenceur, bah on paye en plus et puis on prend les devants sur les autres. Je suis un peu, voilà, je suis un petit peu chafouin vis-à-vis -vis de cette politique commerciale et, et je suis étonné que ça choque personne, parce que c'est quelque chose qui me déplaît et qui se développe petit à petit. Et ouais, c'est un peu des. Un, un truc de fils de pute, quoi voilà. Je, je dis ça comme ça. Mais on va s'attarder maintenant sur 2-3 news sur lesquelles je voudrais passer un peu plus de temps. Et au cours de l'été, bah, on a eu le droit, euh, au cours du mois d'août même, euh, à la Gamescom, donc le plus gros salon européen, voire mondial, qu'il accueille du public et que bah là ça y est, euh, on n'est plus trop dans la période Covid. Donc c'est parti, c'est la, la fête du slip. Euh, et donc on a eu la, la, le retour de la, de la Gamescom, et retour de Gamescom euh, euh, assez remarqué apparemment, avec beaucoup de, 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 de grands euh, représentants du secteur qui étaient revenus à la Gamescom alors qu'ils n'étaient pas là l'année précédente. Microsoft avec Xbox euh, par exemple euh, et donc une conférence euh, une opening night euh, par Jeff Kelly euh, qui est donc euh, est arrivé, euh, est arrivé donc là, le jour de, de, de l'ouverture du, du, du salon on va, on va pas passer trop de temps parce que par c'était pas très intéressant et pour avoir vu quelques résumés, ben voilà, c'était pas très intéressant hormis euh, euh, des images euh, d'un super film de Zack Snyder euh, d'images de, de Call of Duty Modern Warfare 3 très étonnant d'ailleurs que ce soit Modern Warfare 3 qui arrive directement après le, le Modern Warfare 2 euh, les, les, les free to play euh, euh, chinois en star et puis euh, aussi euh, la date de sortie de euh, Tekken euh, qui est arrivée, le DLC de, de, de Cyberpunk 2077 voilà. on, on peut noter un truc qui m'a un peu tapé dans l'œil, c'est Expeditions, Runner Games Alors moi j'aime bien, même si j'ai pas beaucoup joué à Mudrunner et j'ai plus joué à Snowrunner, euh, aussi en stream d'ailleurs c'est un truc que, que je trouvais pas mal euh, et on peut aussi noter avec, un, avec une forme de, de prudence euh, toutes les images qu'on a vues sur Alan Wake 2, parce que bah, c'est pas du tout hein, il est marqué World 1 mais en fait c'est juste le trailer qui est World 1 on sait déjà plein de choses sur, sur Alan Wake 2, mais voilà, Donc, le jeu fait toujours envie aux gens qui sont fans de Alan Wake euh, sinon pas grand chose de fou pas grand chose de très intéressant donc, on, on passera. Mais je voulais parler, moi, d'une autre conférence pour un jeu. Alors, il y a eu pd 3 aussi qui a été annoncé, qui a été remontré, pardon, pd 3. Euh, moi, je voulais parler Little Nightmares 3, pardon, euh, que, euh, que, qui est un jeu, je crois, qui est une licence que Mathieu bah, aime bien. Euh, donc, voilà. Mais moi, je voulais parler d'une autre, euh, autre euh, euh, conférence. C'est la future game show de la Gamescom, euh, qui est donc... Euh, était dans la dans la foulée de la conférence de, de Jeff Kelly. Et euh, là je voulais juste parler de deux jeux qui m'ont euh, pas beaucoup plu, mais qui m'ont rendu plus curieux que euh, les jeux présentés dans la. dans la l'Opening Night Live. Euh, c'est un premier auquel je ne jouerai pas, mais ça m'a fait rire, Star Trekker. donc c'est vraiment euh, un.. un de simulation de camion mais dans l'espace donc voilà c'était assez cool parce que du coup bah tu mets ta petite combinaison tu vas réparer des trucs sur ton camion et tout pour aller faire des, des livraisons dans l'espace ça soir en 2024 c'est édité par o fury on est dans un truc assez classique hein, voilà mais euh, ça m'a fait rire ça m'a ça ça m'a bien plu et un autre jeu qui m'a tapé dans l'œil auquel je ne jouerai peut-être pas mais j'ai trouvé ça euh, vraiment sympa euh, et bah c'est euh, il y a eu Pacific Drive mais on connaissait déjà Pacific Drive on est toujours très curieux de Pacific Drive moi le premier même si je ne suis pas joueur de, de jeux d'horreur mais un jeu qu'on ne connaissait pas je crois pas euh, c'est euh, une adaptation de Robocop en euh, FPS euh, qui moi m'a plutôt impressionné alors c'est pas ça ne s'annonce pas comme le jeu de l'année mais ça a l'air bien bourrin les, les décors sont destructibles euh, ça envoie, ça a l'air de reprendre euh, l'histoire du 1 enfin, on voit des, des, des personnages du, du, du 1 euh, ça a l'air assez, euh, assez brut, euh, c'est normalement pour le mois de novembre sur euh, toutes les consoles euh, donc, euh, current gen euh, et pc euh, et c'est édité par Nikon et franchement les décors destructibles moi ça m'a beaucoup beaucoup euh, plu. Je sais pas si je jouerais mais euh, un, un petit jeu, euh, un petit jeu euh, surprise et eh bah ben, ça fait bien ça fait bien bien le taf. Euh, autre sujet dont je voulais vous parler c'est le PlayStation Portal et oui bah, il, a été, euh, il a été pas mal annoncé, enfin il a été pas mal discuté pendant l'été, ça y est on a la date de sortie le 15 novembre 2023 pour 220 euros et donc c'est une manette euh, DualSense avec un écran euh, 1080p je crois au milieu, hein, un écran 8 pouces euh, qui permet comme ça donc de streamer l'image de sa euh, euh, console PlayStation 5. Euh, voilà, il euh, n'y a pas grand chose à dire. Ouais, c'est 220 euros, c'est juste pour streamer sa, sa, sa PS5. Il euh, y a une petite subtilité extrêmement importante. Il y en a deux mêmes euh, subtilités extrêmement importantes. La première, c'est qu'on peut faire littéralement la même chose avec un téléphone. Euh, donc voilà, vous avez déjà ça. Euh, et hein, pourquoi pas une manette ou, ou quoi que ce soit euh, avec un support de manette sur le téléphone, un support de, de téléphone sur la manette. Euh, et l'autre chose, c'est que bah, vous ne pouvez pas vous connecter en Bluetooth euh, au PlayStation Portal. Donc pour 220 euros, il n'y a pas le Bluetooth, il y a juste un, un port jack. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai plus trop de, de casques filaire. Euh, non pas que j'aime pas, mais... Euh il n'y a plus beaucoup d'appareils qui ont des ports jack donc à fin de compte on s'est un peu délaissé non non ce seront des écouteurs donc soit filaires soit des écouteurs propriétaires avec une techno euh, propriétaire qui valent eux aussi 200 euros donc voilà donc si vous voulez jouer euh, dans votre canapé sans gêner personne à votre ps5 avec le ps portal euh, ça ne se jouera pas ça ne se coûtera pas 200 euros mais plutôt 400 euros donc voilà sony continue à faire bien de la merde et j'en ai pas parlé euh, dans les euh, dont on parle pas mais il y a aussi l'augmentation du prix du playstation plus sony est en train de nous refaire vraiment tout doucement ce qu'ils ont euh, réalisé avec le avec la, la ps3 euh, ils se sentaient tout puissants à la sortie de la ps2 ils ont fait de la merde avec la ps3 et ils sont en train de monter tout parfaitement c'est je les trouve incroyable euh, un, un manque flagrant d'humilité et, euh, et vraiment euh, Vraiment prendre les, les clients PlayStation pour des gros pigeons parce qu'on arrive à vendre des consoles on est, on est les premiers à avoir réussi à augmenter le prix d'une console sur son cycle de vie et à en vendre toujours autant et Donc Du coup on se dit qu'on pourra tout vendre à tout le monde. Franchement c'est euh, euh, à gerber, c'est vraiment à gerber. Je suis pas du tout, pas du tout euh, fan de ce que Sony est en train de faire et moi je, maintenant que j'ai un PC et que je joue beaucoup sur PC euh, et que les, cons les jeux euh, Sony sortent sur PC, je suis pas loin, vraiment pas loin de, euh, de, 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 de me dire que bon, je vais garder ma PS5, même si je joue pas beaucoup, euh, j'ai encore des jeux qui me plaisent dessus, mais s'il y a une nouvelle génération, il est possible que je ne passe pas le cap et que je laisse euh, complètement les consoles de côté et que je poursuis, enfin les consoles hormis Nintendo, je pense que je continuerai chez Nintendo et que je jouerai au, euh, sur ordinateur au reste, euh, parce que bah, finalement je trouve largement mon mon intérêt sur mon ordi et j'ai plus du tout envie de filer de l'argent pour... Jouer. Enfin vraiment depuis que j'ai goûté au PC, je, 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 je suis en train de plonger dans un, un nouveau monde et euh, c'est malheureux. C'est euh, franchement euh, malheureux. Et bah voilà, le PC c'est bien, les consoles c'est pas trop bien. Mais que dites-vous d'un PC format console portable Puisque bah, on a parlé euh, beaucoup de, du Stream Deck, on a parlé euh, du, du Steam Deck pardon, on a parlé beaucoup de la Rogue Ally et on va aussi aujourd'hui parler de la euh, Lenovo les Go. Ça va être vraiment euh, la nouvelle mode hein, ces prochaines, prochaines années. Avec les nouveaux processeurs AMD euh, principalement, ces consoles, euh, ces PC sous format console portable qui vont se développer tout doucement. Et donc là, c'est les nouveaux après euh, Rogue après Asus qui arrivent dans la course avec la Legion Go, une énorme euh, 6mm switch avec un écran de, de 8 pouces ou un peu plus, je ne sais plus, et euh, des manettes détachables comme sur une Switch. Avec beaucoup de boutons, il y a tous les boutons classiques sur une console, mais également un petit pavé tactile sur la manette de droite, des gâchettes, des boutons sous les, sous les manettes pour faire pour rajouter des, des touches. Il y a aussi la manette de droite qui peut s'utiliser en souris, parce qu'en fait vous la mettez sur un petit socle et il y a un capteur en dessous, et donc vous pouvez vraiment jouer en mode un peu souris dessus. Il y a un trépied, il y a un, un trépied, un petit pied façon switch OLED. Euh, à l'art de la console, alors c'est un gros bébé, un écran de 8 pouces avec tout ça, c'est un très très gros bébé. Euh, je suis assez étonné, alors ça vaut 800 euros, on est encore dans des prix euh, assez importants, euh, mais euh, on commence à rentrer dans des, dans des modèles euh, extrêmement attirants parce qu'en fait, bah, quand on veut s'acheter un PC de, de bureau pour, euh, pour, pour, pour jouer, un PC portable pour jouer, on peut aller dans ces prix là, et là on a une, toute une prise en main, tout un écosystème. Euh, je, je passerai pas le cap euh, euh, tout de suite. Mais euh, quand on voit ce que les consoles, euh, les consoles PC portables euh, arrivent à, à faire tourner, euh, que ce soit le, le Steam Deck ou le, le Rogue Ally, ça, ça fait assez envie. Et Lenovo euh, frappe fort. J'aurais plutôt tendance à être euh, du côté de, de Rogue euh, sur l'aspect jeu vidéo parce que bah, Lenovo ne m'inspire pas euh, euh, autant de confiance euh, que, euh, que, que Rogue. Mais là cette console elle a euh, quand même euh, une belle gueule, euh, une grosse gueule, <rire> elle, est, elle est immense, mais surtout elle a des trucs très très attirants, il y a de l'innovation assez, assez intéressante avec euh, par exemple cette manette euh, qui, se, qui, qui peut se transformer en souris, euh, voilà la console qu'on peut poser, euh, euh, vraiment, et Lenovo a aussi présenté d'ailleurs des lunettes euh, USB-C, des lunettes écran, donc vous les reliez... Euh, vous les reliez un appareil et puis ça, ça, ça fait un écran dans vos lunettes donc vous pouvez comme ça dans le train partout voir ce qui se passe autour de vous et en même temps avoir un écran pour jouer à votre jeu vidéo euh, c'est assez, euh, assez cool hein. du coup avec la Lenovo les Jongo ça euh, relève tout son intérêt parce que vous mettez la console dans un coin, euh, vous prenez les manettes dans vos mains, vous mettez les, 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 les lunettes euh, USB-C euh, sur vos yeux et puis vous pouvez jouer sans avoir la, manette, euh, la, la console dans les mains et pourquoi pas la laisser euh, Branché sur le secteur, parce qu'il y a deux ports USB-C dessus, donc un port de recharge et un port pour les lunettes. Franchement, je suis assez je suis assez, euh, je suis assez euh, curieux euh, du, du, de l'accueil qui va être fait de cette console et des, des avis. Il n'y a, a pas de date de sortie pour l'instant, euh, mais on sait apparemment que ça devrait être pour le mois d'octobre. C'est annoncé pour 800 euros, les lunettes 500 en plus, si vous voulez mais c'est annoncé pour euros donc le même prix que la Regola, ils ont 256Go avec un port micro SD pour augmenter la, la capacité euh, franchement euh, bah, si vous, vous avez envie de vous acheter un PC portable pour jouer aux jeux vidéo il euh, bah, y a peut-être moyen de ne pas acheter un PC portable franchement voilà, je, je dis ça je dis ça, je dis rien, en tout cas on a fini avec les news, on a plus de 20 minutes de news, on est vraiment dans ce que je voulais faire on a pris notre temps, on a parlé de news donc si on peut faire ça chaque semaine, c'est euh, parfait. Euh, on va tout de suite euh, se diriger vers le premier sujet, je vous l'ai dit, la thématique de l'épisode. de L'épisode, c'est la mer, c'est les profondeurs et on va partir sur un film euh, qui m'a beaucoup, beaucoup fait rigoler. Le premier sujet, c'est la suite de En eau Trouble, The Meg, euh, qui était sorti euh, en 2018. On avait été voir avec Mathieu en 4DX à l'époque, euh, quel souvenir, euh, dans Paris. Euh, donc on avait passé un, un plutôt bon moment. Euh, pas non plus exceptionnel, mais euh, voilà. Euh, avec donc euh, la star de film d'action, euh, la star de film d'action, Jason Stadham, qui jouait donc un, un pilote de sous-marin. Euh, C'était un film qui était euh, assez assez marrant, euh, pas prise de tête, euh, voilà, avec un concept.. Euh, Assez, assez bête on va pas se mentir hein. un, un, un mégalodon qui arrive d'un endroit dont on ne sait dont on ne sait où euh, et qui donc euh, et qui donc arrive, arrive à notre niveau euh, terrestre et euh, il va falloir s'en débarrasser c'était réalisé par John Turteltaub le réalisateur entre autres des Benjamin Gates euh, et puis voilà ça faisait le taf c'était vite fait marrant on euh, repassera euh, et puis là on a donc le numéro 2 euh, qui est sorti là donc, euh, Si je dis pas bêtise euh, courant août là, le 22 août voilà euh, c'est sorti le. C'est sorti le. Non le 22 août. Le 2 août, pardon, le 2 août. je confonds les dates. C'est toujours un film euh, avec une. Euh, ça s'appelle Megalodon 2, la fosse. Euh, the mec de The French en anglais, et donc c'est en eau très trouble en français, voilà, ça c'est très important, en eau très trouble. Euh, Désolé, ça ne, genre, Je m'en vais pas. Euh, C'est toujours une production, une coproduction euh, chinoise. Euh, et ça se sent bien parce que les chinois mettent des acteurs chinois. Donc poussent, euh, pour les, pour les, poussent pour les, euh, pour les acteurs euh, euh, chinois. Et donc là on a vraiment la suite euh, directe de En Eau no Trouble avec toujours Jason Statham qui joue Jonas et qui donc euh, s'occupe euh, des Mei Ying, euh, la fille qui... Euh, il avait, essayé de, il avait sauvé la vie dans le premier avec donc une petite partie des acteurs du, du premier puisqu'on va retrouver entre autres Paige Kennedy qui jouait un des, un des scientifiques du, du premier Et également Cliff Curtis qui jouait le Mac, le meilleur pote de Jason Statham dans le, dans le premier mais sinon le reste du, du casting est complètement nouveau on a vraiment un bon renouvellement Parmi tous les gens qui avaient survécu au premier, il y en a plein qui, qui ne sont plus là, et donc là on récupère un acteur euh, euh, qui s'appelle Wu qui joue le, le frère euh, du love interest de, de Jason Statham du, du premier, et donc qui euh, est donc aussi un, un, grand, euh, un grand scientifique euh, qui fait plein de, de recherches et euh, oh là là il, il est trop fort, euh, il, il, il dresse des mégalodons. Je voudrais pas spoiler, je vous dirais que ça. Euh, bref, on est donc dans la suite de euh, The neg et donc là on continue les expériences avec euh, donc la, la fosse, euh, y a la, je ne me rappelle plus comment c'est, mais il y a une, une genre de frontière entre notre niveau et le niveau inférieur dans lequel euh, vivent les mégalodons, et donc on continue les aventures à descendre en dessous pour faire des expériences, pour un peu essayer d'aller de, voilà, de, les visiter, d'aller un peu essayer de savoir euh, ce qui se passe euh, ce qui se passe dans le, dans le, dans le niveau inférieur et les, les espèces qui ont pu survivre et essayer de, de se servir de ça pour améliorer, euh, améliorer plein de choses euh, dans, à notre niveau à nous. Et donc, il se passe un incident, euh, malheureusement, et des espèces euh, remontent à notre niveau, des espèces qui ne sont pas forcément que des mégalodons. Je vais essayer de spoiler le moins possible. Euh, et donc, vous avez comme ça euh, ces gens qui sont à la base des scientifiques mais qui sont aussi des hommes pleins d'action. vraiment on dépasse les limites de ce qu'on avait dans le, dans le premier. C'est-à-dire que Jason Satan maintenant, il fait des expéditions sur des navires, il tabasse des mecs et tout, c'est fini, c'est plus le mec euh, un peu bourrin euh, du premier, c'est un, un super argent secret euh, euh, anti-éco-terroriste euh, anti euh, et en même temps, voilà il va se battre avec des mecs, tirer avec des armes à feu et tout. C'est... Euh, voilà, est, euh, ça, ça va trop loin. Donc on, on est clairement euh, dans un autre niveau euh, de, de, jeu, euh, de, de jeu, de jeu, de, de film, de tout ça. On est, on, est, on est parti très très loin, trop trop loin d'ailleurs. Euh, C'est réalisé par Ben Whitley, euh, qui est un réalisateur euh, que nous ne connaissons pas trop, même s'il a euh, réalisé Rebecca, euh, que, que, qui était sorti je crois sur Netflix euh, en 2020. Et voilà, donc là il a réalisé et Free Fire en 2016. Ça me dit quelque chose Free Fire avec, euh, avec Brie Larson et Céline Murphy. Euh, et donc là ils réalisent la suite euh, dans nos troubles. Et c'est une suite euh, qu'on pourrait appeler vraiment. Euh, bon, on, a, on, a, on a tout fait péter en fait, vraiment toutes, euh, toutes les limites ont éclaté, on se prend plus la tête et allez c'est parti, euh, on fait n'importe fait quoi. On balance toutes les espèces, on balance toutes les, toutes les trahisons, on balance tous les tous les méchants, les jeux. ça ça c'est c'est du grand n'importe quoi. Ça dure ça doit durer une petite heure, ça doit durer deux heures, ouais ça doit durer deux heures, deux heures c'est ça, un peu moins de deux heures. On voit plutôt pas le temps passer. Il faut pas être très à cheval sur les problématiques euh, scientifiques et tout ça, là, le réalisme. Euh, voilà, hein, si vous voyez des scènes qui vous semblent un peu tirées par les cheveux, c'est normal. Si vous voyez des gens qui ne sont pas très responsables, et bon, c'est pas grave, bah, c'est normal. On est vraiment. Alors, déjà, le 1 était. Euh, était con. Voilà, le 1 était con. Mais bon, ça passait, le 1. C'était pas le, le mauvais film. Là, on est vraiment dans la continuité du. Voilà, vraiment, on a fait péter tous les potards et et c'est parti, j'ai hâte de voir en eau très très trouble s'il y a un 3 un jour avec, euh, voilà, avec, euh, avec plein de mégalodons, là vous avez la, la, vraiment le, la, la quantité de mégalodons mais pas que, euh, vous avez euh, vraiment plein de, de scènes c'est dans l'eau, c'est sur terre vraiment c'est euh, un plaisir euh, on passe vraiment du bon temps euh, en tout cas voilà euh, si vous avez envie de voir un film un peu stupide, euh, en eau très trouble ça fait le boulot. J'ai essayé de ne pas spoiler le, le film euh, des profondeurs euh, et on va faire la même chose avec le jeu vidéo et on est complètement dans l'actualité puisqu'il y a, euh, au moment où ça sort euh, 5-6 jours est sorti euh, Under the Waves euh, sur euh, PC, Playstation euh, il manque euh, il manque des infos euh, puisque bah oui, je vous ai dit hein, c'est quand même un euh, euh, donc c'est sur PlayStation, Xbox et PC, hein, c'est sorti, euh, sorti euh, partout. Euh, c'est 30 euros voilà, sur, euh, sur toutes les plateformes. Euh, prix relativement accessible pour un jeu indé, euh, voilà. Et donc c'est euh, développé par Parallel Studio et c'est un des premiers jeux édités par euh, Quantic Dream. Euh, Quantic Dream on connaît hein, les, les développeurs de D3 entre autres. Euh, des heavy rain euh, aussi et donc là qui euh, se sont un peu lancés également euh, dans euh, l'édition. Euh, Under the waves c'est quoi Je prends mes petites notes, c'est l'histoire de Stan. Stan il travaille pour Unitrench. Unitrench qui est une compagnie pétrolière qui extrait donc du pétrole sous l'océan. Et donc là on part, donc le, le jeu commence, on descend sous l'océan. Et en fait on va partir en mission euh, sous-marine, euh, dans lequel on va vivre donc dans un. Dans un un module de, de, de vie euh, sous-marin et donc on va passer son temps comme ça à faire des missions pour Unitrend, e des missions d'entretien. Donc euh, le début du jeu on, on, on commence la mission, on descend euh, par un genre d'ascenseur euh, euh, sous-marin et puis euh, on récupère plein de choses, on récupère notre petit sous-marin et puis on, on se dirige vers notre module d'habitation, on prend nos marques, on, on visite un peu son module d'habitation on appelle sa femme Emma, euh, voilà, la femme de Stan et puis bah, on va au lit et euh, notre correspondant chez Unitrench qui s'appelle Jim que euh, Stan semble connaître euh, bien avant cette mission qu'il a, qu a acceptée, euh, lui dit bah, il voilà, va falloir faire différentes missions et en gros bah, euh, Unitrench donc euh, fort sous, sous, sous l'océan pour récupérer du pétrole et vous, votre objectif c'est bah, de surveiller les activités des drones et de venir intervenir en cas de en cas de petit pépin, en cas d'incident, euh, et votre travail c'est voilà, de, de limiter les incidents et de, de faire différentes missions, il euh, y, y a des modules qui servent à l'alimentation, des modules qui servent bah, pour vous à survivre, l'oxygène, tout ça, des modules de communication, des modules de commande des drones, et vous votre mission c'est ni plus ni moins d'accéder à différents bâtiments sous l'océan pour aller euh, entretenir les choses que les drones ne pourraient pas faire, les drones qui font la majorité du travail mais parfois il y a besoin euh, d'une patte humaine pour aller intervenir. Vous êtes comme ça, donc là, sous, sous, dans ce petit monde ouvert, c'est un petit monde ouvert sous l'océan. Votre module d'habitation est le point quasi central de la map, un point donc, que vous pourrez toujours voir de loin, parce qu'il émet une lumière. Donc, où que vous soyez sur la map, vous voyez à peu près où est votre module d'habitation. Et donc, comme ça, vous allez vous balader soit en nageant, soit en étant à bord de votre petit sous-marin qui s'appelle Moon. Euh, vous allez vous balader euh, sur, la, sur la map pour atteindre différents objectifs et donc euh, remplir les missions qui vous sont euh, données par, euh, par Team. C'est Team, pas Jim, c'est Team, pardon. Euh, c'est un jeu, donc... Euh d'aventure mais également narratif puisque bah, en fond vous allez suivre un peu l'histoire de, de Unitrench l'exploitation euh, des, des puits de pétrole par, par Unitrench il euh, y a une, une vraie euh, fibre écologique euh, au discours hein. on va vraiment euh, voir des situations un peu choquantes de, de pollution sous-marine c'est pas du spoiler hein, c'est vraiment euh, dans l'idée le jeu d'ailleurs est, euh, est développé et, et, et euh, et avec, euh, et avec pardon, euh, euh, une, une association de protection maritime euh, dont je n'ai plus le nom, euh, désolé, euh, mais voilà, euh, un il euh, euh, y a un vrai objectif de, 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 de message écologique, et donc vous allez comme ça vous balader dans l'océan, vous allez croiser plein d'espèces euh, sous-marines, des, des requins, euh, des dauphins, des orques, des baleines. Euh, voilà plein 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 de choses, des tortues, donc vous allez avoir un appareil photo, vous pouvez les prendre en photo, c'est une forme de quête secondaire. Euh, vous allez également euh, pouvoir ramasser euh, bah, des objets polluants euh, qui se situent dans la mer et qui vont ne, ne pas servir qu'à qu dépolluer, mais qui vont vous servir aussi à fabriquer des objets. Donc vous allez ramasser des morceaux de plastique, des morceaux de métal, euh, des morceaux de charbon, dus à des pollutions de, de pétrole. Euh, des, 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 petits circuits, euh, et des petits circuits électroniques, et tous de, 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 vous allez aussi ramasser des genres de géodes, des pierres. C'est pas de la pollution, mais vous pouvez en ramasser aussi. Et tous ces objets vont vous servir à fabriquer euh, des objets pour vous aider des réserves d'oxygène, des réserves d'énergie, de, de, de carburant pour votre sous-marin, euh, des mines pour ouvrir certaines portes des fusées éclairantes pour, pour, pour vous balader dans des dans des niveaux un peu sombres. Euh, voilà, plein, de choses, plein de choses comme ça. Vous vous baladez sur la carte, vous pouvez donc. Vous devez remplir les missions qui vous sont confiées, mais vous pouvez aussi à certains moments vous balader pour aller euh, bah, euh, découvrir un peu la carte, euh, trouver des des épaves de bateaux, d'avions, d'hélicoptères qui sont qui sont sous l'eau, euh, qui vont parfois recacher des, des coffres avec des plans de fabrication, donc pour euh, soit des, des objets comme ça, euh, par exemple la fusée au début vous pouvez pas la construire, vous trouvez le plan, vous fabriquez des fusées, puis comme ça ça vous permet de, de, de prendre de l'avance et de ne pas juste compter sur euh, ce que vous avez trouvé dans, dans, certains, dans certains lieux. Euh, fabriquez aussi des, des, des réservoirs, des, des modules de réparation de votre, de votre sous-marin. Et euh, donc vous allez aussi trouver des plans de fabrication pour améliorer euh, bah par exemple votre niveau total euh, d'oxygène, améliorer le niveau total de carburant du, du sous-marin. Et comme ça vous vous baladez, vous passez votre temps à rentrer dans le sous-marin, faire avancer le sous-marin, euh, sortir du sous-marin pour ramasser euh, tous ces objets polluants euh, qui, vont, qui vont vous servir, et puis donc remplir les missions aller euh, nager avec les petites bêtes, euh, revenir dans votre euh, dans votre sas et en fond de cette histoire là vous allez avoir aussi une histoire sur plutôt la vie de Stan, un truc un peu fantastique qui va se dérouler sous vos yeux alors je mets un petit warning euh, surtout parentalité euh, voilà euh, si vous êtes parent ça peut être, euh... j'ai pas fait que des jeux joyeux cette année hein. euh, euh, avec The Wreck on est un peu dans une dynamique euh, pareille que The Wreck voilà. Je pas, euh, si vous avez écouté mon avis sur Zorak euh, et ce que j'en pensais, et si j'avais spoilé, bah, vous savez à peu près euh, ce qu'il en est. Donc, voilà, c'est pas toujours euh, très joyeux et il faut plutôt euh, le, 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 le savoir euh, pour euh, se mettre un peu ça en tête, puisqu'il y a une vraie histoire de deuil, euh, pas trop de du spoil, euh, ça euh, qui, se, qui se joue en trame avec donc euh, le deuil et euh, l'écologie un peu de front de, de chaque côté et donc vous allez comme ça interpréter qui, euh, Stan pardon, qui suit les ordres de Team qui appelle sa femme Emma euh, alors, qui ne vit peut-être pas très bien le fait que lui soit parti en mission hein, longue durée euh, sous l'océan euh, avec aussi euh, au fur et à mesure des jours qu'avance une tempête qui arrive euh, sur la zone et qui peut euh, mettre en, en danger euh, la vie de Stan et qui peut euh, dégrader les installations et lui demander encore plus de réparations et d'être encore plus réactif. Parfois vous partez en mission, Tim vous dit bah faut faire ça, faut faire ça et d'un coup au cours de la, la mission euh, principale que vous avez, il vous dit bon là il y a une urgence, faut aller à tel endroit, fonce, euh, il faut intervenir, faut faire un truc. Donc voilà on, on est un peu dans ce jeu euh, pseudo monde ouvert avec une quête principale assez euh, dirigée mais avec plein de phases dans lesquelles on peut comme ça se, se balader à droite à gauche. La BO est très cool. La bande originale est vraiment très très cool, c'est planant, c'est posé. Euh, le jeu n'est pas toujours très attachant, euh, je trouve. On n'est pas toujours euh, hyper attaché par, euh, par tout ce qu'on on va voir, mais on, on passe quand même un plutôt bon moment. J'ai bien apprécié, je l'ai fait assez tôt, vous voyez, le, le podcast sort le, le, le 4, euh, alors que le jeu est sorti à moins d'une semaine, j'ai fini le jeu. Euh, petit truc, euh, c'est une fin. Il euh, y, y a deux fins possibles, donc voilà, il y a une des fins, je vois pas comment on peut la choisir. Je veux pas spoiler, hein, donc euh, Tous les. <coughs> tous les.. Les walkthroughs que j'ai vu sur, euh, sur YouTube, et à chaque fois ils choisissaient la, la même fin que moi, donc du coup je voulais voir un peu l'autre fin pour pas me retaper la, la fin du jeu pour faire l'autre fin. Du coup voilà je je, je. je suis un.. un petit peu euh, euh, comment dire prudent sur l'histoire parce que je, tout m'a pas accroché par contre le jeu était vraiment très cool j'ai vraiment passé un bon moment à me perdre euh, dans cet univers sous-marin à nager à traverser des environnements qui étaient qui étaient pas chaleureux qui étaient pas rassurants mais le jeu ne joue pas sur l'horreur pour autant on n'est jamais vie. il n'y a, a pas de phase où on va essayer de vous faire peur en fait c'est juste que vous n'êtes pas rassuré parce que bah c'est pas un univers euh, rassurant pour l'homme on n'est pas des animaux sous-marins donc forcément bah on se sent un peu fragile, on se sent un peu à la merci de plein de choses. On a toujours cette hésitation, par exemple, quand on approche d'une épave et qu'il y a des requins qui nagent autour de l'épave, euh, à s'approcher de l'épave, on est toujours là à se dire « je vais peut-être me faire attaquer, non Il y a peut-être un truc que je risque. » Alors que pas du tout. en fin De compte les requins vous attaquent jamais, donc vous pouvez vous approcher de, de, de toutes les espèces que vous croiserez. Au pire, quand vous arrivez avec votre sous-marin, il se barre, puis des fois, ils vous nage un peu autour, mais il vous attaque pas, quoi. Alors que vous êtes toujours un peu... Même quand on le sait, au bout de 4-5 heures de jeu, on est toujours un petit peu comme ça sur la défensive. On se dit, attends, est-ce que je peux y aller là C'est bon Donc voilà, c'est un, un jeu vraiment cool malgré tout. On ne va, voilà, va pas non plus euh, le défoncer, parce que j'ai quand même vraiment passé un bon moment. Euh, donc euh, voilà, il faut, il, faut, il faut quand même euh, le, le, le dire. Euh, le jeu est plutôt bien noté. Euh, je cherche sa euh, note sur... Euh, je cherche sa note actuellement sur euh, sur open critique euh, parce que j'ai oublié de la de la, de la chercher under the waves euh, c'est noté 73 donc c'est plutôt euh, c'est plutôt une bonne note euh, 73 enfin il que trois notes sur open critique euh. franchement euh, c'est euh, c'est tranquille euh, c'est vraiment tranquille je cherche sur metacritic aussi et au niveau de la durée de vie Hop là! Oh bah il est pas noté sur, euh, sur Metacritic. On fera, on fera 100! Ah! 69 sur PS5. C'est pas fou. C'est pas fou. Je, 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 je trouve ça un peu dur 69 euh, personnellement, mais bon, après voilà. C'est pas un jeu à lequel tout le monde va accrocher. Euh, par contre, niveau du voilà c'est annoncé 7h30 sur, euh, sur, euh, sur How Long to Beat. On est là-dedans, très clairement. Voilà. Si vous avez envie d'un truc narratif joyeux, n'y allez pas, <rire> très clairement. Euh, même le message écologique n'est pas des plus joyeux. Maintenant, si vous avez envie de faire un truc euh, très cool et que, par exemple, les, les, les profondeurs euh, vous, vous intéressent, bah, vous, pouvez, euh, vous pouvez y aller. J'ai quand même passé un bon moment. Ce ne sera clairement pas mon jeu de l'année. Euh, ce ne sera pas pépite euh, comme j'ai pu le lire euh, de mon côté ailleurs sur, euh, euh, sur Youtube ou dans, ou dans certains tests mais voilà c'est un jeu dans lequel on passe un bon moment, c'est un jeu à 30 euros donc à l'occasion si vous avez une promo qui vous intéresse et que vous êtes curieux je pense qu'il y a moyen euh, d'aller euh, tranquillement euh, tranquillement sur euh, Under the Waves, donc développé par euh, Parallel Studio et édité par Quantic Dream PS5, Xbox euh, PC, 30 euros franchement, ça le fait, voilà, ça le fait, mais vous allez voir dans les semaines à venir, je vais vous parler de jeux qui m'ont un peu plus excité, hein. voilà, euh, en tout cas, je suis content d'avoir fait ce podcast, j'espère qu'ils ne dureront pas tous 45 minutes, parce que bah, c'est assez long, euh, je vous souhaite une excellente rentrée, euh, j'espère que tout se passera bien, que la reprise du travail n'a pas été trop dure, que la reprise de l'école pour les, les enfants c'est mon cas, euh, aujourd'hui euh, n'a pas été trop dur aussi pour, les, pour, les, pour, pour mes enfants, euh, c'est le cas de mes enfants euh, à la rentrée, euh, moi c'est moi au mois d'octobre euh, pour ma rentrée scolaire euh, n'hésitez pas à faire vos retours euh, sur l'épisode euh, donnez vos avis, euh, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de The Mec 2 ou de Under the Waves sur Instagram sur Twitter, on vous lit euh, avec grand plaisir, euh, les petites notes, les petites étoiles sur les applications de podcast aussi, ça, ça fait plaisir, si on peut avoir un peu plus d'écoute avec cette saison 4, on a un petit peu d'ambition, on a envie de faire découvrir le, le podcast, euh, n'hésitez pas à faire vos retours, n'hésitez pas à donner vos avis, et surtout n'hésitez pas à, à, à donner des idées, s'il y a des choses que vous voudriez voir modifier, c'est pas pour ça qu'on le ferait forcément, mais ça ne peut qu'aider à, à ouvrir un peu notre, notre regard, euh, moi par exemple sur Microbar, je, je fais ça quasiment tout seul, donc peut-être que vous aurez des idées d'amélioration de micro-barres et puis bah, advienne que pourra. Je vous souhaite une très bonne rentrée. Je vous dis à lundi prochain et puis la crème solaire, les glaces, tout ça, c'est fini. Par contre, gardez la pêche. Salut